0: Et on va jeter maintenant un œil à cette carte de vigilance météo. Ce soir, 15 départements sont placés en alerte rouge, canicule sur toute la façade ouest de la France. 51 autres sont en orange et la Bretagne entre dans cet épisode. On a trop chaud. C'est le cri du cœur de millions d'employés en France où les températures sont montées cette semaine jusqu'à 45 degrés, aussi chaud que le Sahara. Même les employés tournent seuls, ceux qui sortent leurs lunettes de soleil au premier rayon n'aurait pas dit non à de gros nuages gris, de la pluie, ou même une tempête hivernale. Bref, travailler avec les mains moites et des auréoles sous les bras n'est pas des plus agréables. Mais au-delà de la simple chaleur, c'est aussi et surtout au réchauffement climatique qu'il faut s'en prendre. En réalité, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. En se déplaçant au bureau tous les jours, ou en travaillant 5 jours par semaine, les salariés augmentent leurs émissions de carbone, et donc les risques de travailler... Sous une chaleur infernale. En effet, changer nos modes de travail pourrait être une des multiples solutions au dérèglement climatique. Dans Weekly HR, nous avons ainsi sélectionné des articles qui vous invitent à réinventer vos façons de travailler et surtout à prendre de vraies vacances cet été quand la chaleur et le soleil sont beaucoup plus acceptables. Bonne Weekly HR et bon week-end! Lundi, vive les vacances illimitées! Ou pas! Fini les 5 semaines de congés payés, bonjour les congés illimités. Vous ne rêvez pas, ce nouveau système qui repose sur un nombre de congés minimum sans limite maximale est actuellement testé dans plusieurs entreprises afin de protéger les collaborateurs notamment des burn out Le media corporate Rebels, qui prône la liberté au travail, s'interroge cependant sur la faisabilité de ce système idyllique sur le papier. Permet-il vraiment aux salariés de se sentir autonomes sur la gestion de leur temps ou de leur bien-être personnel et de s'épanouir au travail Au fond, tout est une question d'équilibre. Mardi, climat-teaser, bientôt du télétravail imposé. Mobilisation générale, et non. Nous ne sommes pas de retour en 1939, même si une nouvelle guerre semble bel et bien déclarée contre le réchauffement climatique à travers un plan de sobriété énergétique. Parmi les nombreuses mesures envisagées, l'obligation d'effectuer trois jours de télétravail par semaine est mise en exergue par le rapport de l'IEA paru en mars 2022, nous explique les EcoStart. Cette solution permettrait en effet de réduire considérablement les déplacements, de 69% selon l'ADEME, ainsi que les besoins énergétiques des entreprises, de quoi provoquer une forte réduction de leur impact énergétique et leur production de gaz à effet de serre. Non, le télétravail n'est pas le Saint Graal. Le télétravail est aujourd'hui parfaitement ancré dans notre quotidien et possède de nombreux avantages. Cependant, il existe des freins non négligeables qui nous empêchent de mener une politique de travail à distance efficace. Il est en effet difficile pour les jeunes collaborateurs de comprendre la culture de leur entreprise s'ils ne bénéficient plus d'échanges physiques et informels avec leurs collègues. La création de nouvelles équipes est également plus complexe, ce qui impacte leur confiance mutuelle à long terme. Enfin, l'apparition de nouvelles idées innovantes est limitée, puisque généralement facilitée par les réunions en présentiel. Mais le journal The Atlantic garde espoir et pense que la solution se trouve dans le recrutement d'un médiateur, qui serait alors en charge de synchroniser les échanges à distance. Jeudi, une équipe agile, même à distance. Avec la généralisation du télétravail ces dernières années, les équipes travaillant en mode agile ont dû s'adapter pour ne pas perdre ce qui fait leur force, la capacité à résoudre rapidement les problèmes grâce à une collaboration favorisée par la proximité, y compris physique. TED Ideas propose ainsi 5 pratiques à mettre en œuvre pour permettre aux équipes agiles de maintenir leur efficacité dans un contexte de travail à distance. L'utilisation de documents partagés ou la mise en place de règles de communication sont autant de pistes qui vont dans ce sens. Vendredi, bon prof, bon manager Il existe plusieurs façons de devenir un bon manager, mais cela passe avant tout par la capacité à se montrer bon pédagogue, écrit la HPR. En effet, les managers se heurtent aux différents tempéraments de ces grands élèves, à leur temps d'apprentissage et aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur travail. Pour ce faire, les managers doivent privilégier la communication avec leurs collaborateurs et comprendre pourquoi ils sont en difficulté afin de pouvoir leur apporter leur aide. Ces premiers leur servent de modèle et leur permettent ainsi de tirer les enseignements pour leur vie professionnelle future. En résumé, c'est en adoptant cette posture de professeur et en se montrant pédagogue que l'on devient meilleur manager. Vous venez d'écouter Weekly HR. La newsletter qui revient sur une semaine 100% RH tous les vendredis à 8h